0: Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est un grand plaisir de vous retrouver pour ce 44ème Show. Après une semaine d'absence, je m'en excuse en retard, mais bon, ma famille est venue de Lyon me rendre visite à Metz, alors parfois il y a des raisons qui prévalent. Comme ma famille, vous m'avez manqué. C'est tout naturellement que j'aimerais commencer cet épisode par vous remercier. Je reçois de plus en plus, et je le dis à chaque fois, mais c'est vrai, je suis débordé, et certains d'entre vous l'ont déjà vu, bien que je vous réponde à tous, je mets de plus en plus de temps. Mais vous inquiétez pas, vous aurez toujours une réponse, au moins un petit cœur sur Instagram. Et ce soir, ceux qui ont gagné le mien de cœur, c'est Tara Biscott sur Apple Podcast qui dit « Au top, l'ambiance sonore aide à se mettre dans le bain » et elle aime également l'addiction du compteur qui rajoute une note inquiétante. On a aussi le retour d'Alice La Folle qui dit qu'elle a déjà posté un message et qu'elle vous conseille à tous de poster un commentaire qui soutient le podcast. Merci de me soutenir Alice et de faire mon boulot, tu veux pas devenir ma community manager. On a aussi Samuel qui dit simplement très très bien, bah moi ça me suffit. Sur Instagram, on a Maria qui fait un petit coucou de la Belgique et nous on le retourne depuis la France qui n'écoute pas dans le noir, dans le noir mais dans sa salle de bain. Ce qui peut être un délire aussi Tant que tu ne regardes pas trop longtemps les miroirs On ne sait jamais ce qui pourrait apparaître Dernier sur Instagram Nono de la motte d'Aveillant J'espère que je le prononce bien Qui souhaitait simplement avoir une petite dédicace Et ben bah c'est fait Vous aussi, hein, j'en profite si vous voulez être dédicacé Juste besoin de me laisser un avis sur Apple Podcast Ou sur d'autres plateformes d'écoute comme Podcast Addict Ou bien de m'écrire simplement en DM sur Facebook ou sur Insta Podcast Addict, dernier remerciement, il va à Marco, et petit commentaire original puisqu'il dit qu'il aime le podcast, très intéressant, mais surtout que c'est un excellent moyen de pratiquer son français. Ah bon Je fais prof moi maintenant Bon bah tu vas vite m'envoyer un virement hein, pour les cours que j'ai donnés indirectement, le RIP c'est le 176, ok, on arrête là. Merci à tous de m'envoyer vos messages par mail et de partout, vos témoignages, voilà, vous le savez, vous avez un lien de près ou de loin avec l'horreur, une anecdote, un témoignage à raconter. Ça se passe dans mes mails, dans le noir pdcst gmail.com, ou directement sur Instagram. Je vous lis tous, je vous réponds tous dans la mesure du possible. La preuve est telle, puisque ce soir, c'est le retour d'un auteur qui était passé il y a peu de temps dans un épisode Entretien Nocturne, des entretiens que je mène avec des spécialistes de l'horreur. Son nom, Valentin Wanar... Il m'a fait le plaisir de me rédiger une histoire, Ténèbres, c'est son nom. Valentin est un auteur qui a écrit pas mal de romans d'horreur, thrillers, psychologiques. Je vous invite à le découvrir via son dernier livre, dont le lien est dans la bio. Alors je le lis en direct, c'est son message sur Instagram. Il me dit que c'est un slasher à la Scrim ou encore vendredi 13, avec un petit synopsis sympa. 20 ans après le massacre qui a eu lieu au camp Fearwood, le lieu est devenu une destination prisée par les personnes en quête de sensations fortes. Quatre jeunes amis y passent leurs vacances, mais ce qu'ils envisageaient comme un séjour original tourne au cauchemar. et hey, franchement, ça vous a pas donné envie Allez le découvrir dans ma bio, très vite, sur Instagram, Valentin Wasnard H-O-I-S-N-A-R-D. On arrête avec la promo, on fonce tout de suite. Dans l'histoire, on éteint les lumières et on se retrouve tout de suite dans le noir. Sur la place de Brehek, les magasins sont plongés dans un épais brouillard. Quelques enseignes lumineuses percent l'obscurité, mais n'échappent pas au bruit incessant de la pluie battante contre les carreaux. Je continue ma progression sur les pavés. Des éclairs zèbrent le ciel. Ma capuche est gorgée d'eau. J'accélère la cadence. Un grondement retentit. Je passe devant une boutique. Je m'arrête une seconde plus tard, puis fais marche arrière. Derrière les gouttes de pluie qui fendent le verre de la vitrine, une ombre se dessine. À côté de statuettes exposées, une forme pointue se détache de l'obscurité. Un éclair claque et résonne dans mes oreilles, comme un avertissement. Un appel à la fuite. Le crochet d'un vieil homme scintille sous la lumière. Il porte un coupe-vent trop large pour lui. Son visage est dissimulé derrière sa longue capuche. Mon cœur s'emballe immédiatement. Les poils de mes bras et de ma nuque se dressent. Un frisson lacère mon échine, tout doucement. L'instinct de survie se déclenche. C'est dans ces moments précis que nous revenons toujours à l'essentiel, au rationnel. L'éclair s'efface parmi les nuages noirs. Les ténèbres reprennent possession du lieu. Je dois foutre le camp, au plus vite, ne jamais me retourner. Mes baskets gorgées d'eau clapotent sous les multitudes de flaques répandues entre les pavés de l'allée. Mon souffle s'accentue. Je l'entends bourdonner à travers mes oreilles. Je sors mon téléphone humide de la poche de mon jean détrempé. Je le déverrouille, mais la pluie m'empêche de taper correctement sur les touches du clavier. Je grogne contre ces intempéries qui n'en finissent pas. Comme s'il entendait mes attaques, le vent m'envoie une rafale glaciale en plein visage. Elle parvient à dévisser la capuche de mon crâne. Devant moi, caché dans l'obscurité, derrière la porte d'une boutique fermée, je perçois une silhouette. Une autre. Ma bouche s'ouvre toute seule, à mesure que mes cheveux s'imbibent d'eau. Des gouttes épaisses fendent mes joues à la manière d'une dégringolade de larmes. La peur m'empêche de bouger. La paralysie a pris le dessus. La silhouette m'observe à travers la vitre. Mon cœur bat la chamade. Je tente de déglutir, mais ma salive se coince dans ma gorge serrée. Je repense à ce fichu repas de famille dans un restaurant de la place de Bréhec. Si je ne m'étais pas disputé avec mes beaux-parents, je serais rentré à l'hôtel en voiture, et non à pied, sous ce ciel morose. J'avance d'un pas. Quelques pancartes se balancent régulièrement sous les bourrasques en grinçant. Elles jouent avec mes nerfs, avec mes peurs, avec moi. Un nouvel éclair fendille le ciel, toujours aussi sombre. Je sursaute. La silhouette apparaît clairement pendant une seconde. Le claquement de l'orage me fait frémir, tout comme ce que je viens de prendre pour une forme humaine. Je colle mon nez contre la vitre. C'est un vieux mannequin. Une simple boutique de vêtements. Je recule en esquissant une grimace, mi-amusée, mi-terrifiée. Mes doigts se baladent dans mon dos. Ils touchent une texture brute et moelleuse en même temps. J'imagine un manteau, celui du vieil homme au crochet. J'écarquille les yeux et identifie rapidement ce que je touche derrière moi. Je m'écarte d'un bond, paré à toute attaque, tandis que j'incline la tête en direction de la brasserie. Il ne s'agit que d'un simple fût en chêne recouvert d'une bâche posé devant la terrasse du restaurant. Je porte la main à mon cœur tandis que des lamelles de pluie glacée s'insèrent sous mon manteau. Je me redresse, mortifié par le froid. Ensuite, l'horreur me dévisage littéralement à travers la vitre de la brasserie, derrière les tables vissées au sol, sous le porche. Il est là, juste là. Le vieil homme et son crochet. Mon cœur rate un battement lorsque je comprends qu'il n'est pas derrière la vitre. Il est derrière moi. Il s'agit de son reflet. Je n'ose pas me retourner. Sa silhouette est presque imperceptible, camouflée dans la pénombre. C'est un fantôme du mal. Un éclair zèbre le ciel. L'orage gronde sa triste mélodie. L'ombre encapuchonnée se téléporte. Elle est désormais collée à moi. Je ferme les paupières, m'apprêtant à avaler ma salive pour la dernière fois. Mes poings se serrent, tandis que le crochet du vieil homme s'élève et scintille au-dessus de ma tête. Je me retourne subitement. Personne. Rien. Aucun être humain. Aucun psychopathe. Simplement la folie d'un homme trop fatigué. Un homme qui devrait se presser de rentrer, car sa femme est censée être arrivée à l'hôtel maintenant. Elle doit certainement se lamenter d'avoir parlé de son désir d'enfant devant ses parents, alors que je n'en veux pas pour l'instant. Elle doit se lamenter d'être la source de cette dispute déconvenue, de cette soirée affreuse, remplie de fantômes, d'hallucinations et recouverte d'une ambiance sépulcrale. Oui, c'est un peu tout ça à la fois, mais c'est trop tard désormais. L'hôtel se situe à environ 500 mètres. J'adopte une cadence de marche rapide et maîtrisée. Un gong résonne depuis la Pourtant, je le sens, cette annonce est synonyme d'avertissement. La peur est une maladie que personne ne souhaite vivre. Elle est cependant la plus répandue, celle que tous ont déjà affrontée. Certains ont pu la battre, d'autres ont cessé d'exister. Comment sait-on que la peur nous ronge à petit feu, qu'elle nous brûle les entrailles Je vais vous répondre quand quelque chose vous tiraille, que vous vous retournez sans arrêt en pensant à ce phénomène, à cette créature, à cet objet, quand ces affres monopolisent vos pensées les plus sombres, les plus angoissantes, en un torrent de malheur sans couleur ni visage, quand votre cœur s'accélère sans raison, au rythme de votre respiration haletante, quand littéralement, vous prenez la teinte de la dame blanche, en apercevant ce qui vous effraie. Alors, à ce moment... Vous pourrez savoir quelle est votre plus grande frayeur, votre plus abominable peur. Actuellement, en train de remonter l'allée de pavés, j'observe les vitrines. Je ne peux m'en détacher. Paradoxalement, je suis incapable de supporter ce qu'elles reflètent, le vieil homme et son crochet qui marchent à côté de moi. Je commence à trottiner, à fuir cette silhouette qui semble me coller à la peau, comme une sangsue, sans jamais agir. Le crochet s'élève de nouveau dans les airs. Je détourne le regard des magasins. Il disparaît, le vieil homme avec lui. Je jette encore un œil vers la vitrine. La silhouette sombre ne quitte pas mon reflet et l'arme étincelante qui l'accompagne non plus. Sa cape flotte et suit les courbes du vent. Mon cœur bat toujours aussi fort, aussi vite. Un sourire se dessine sur mon visage crispé. Je soupire Je reprends ma respiration un instant. Je lève les yeux en direction de ce ciel couleur de mort. Les gouttes de pluie poignardent mes pupilles. J'implore mes paupières de ne pas les protéger. J'aime la souffrance. J'aime ce double visage. Et demain, j'aimerais atrocement lire en première page du journal « Meurtre sanglant d'une femme, d'un couple âgé et du personnel d'un restaurant local de Bréhek. » Je me lèche les lèvres. Voilà ma vraie nature. Pour vaincre vos peurs, ne cherchez pas à les combattre. Incarnez-les et devenez votre pire cauchemar. Me voilà à présent le vôtre. Dernière partie de l'émission, elle est consacrée à un film tendance en ce moment puisqu'il est sorti il y a quelques jours, vous le savez, j'ai pas besoin de le dire, célèbre franchise. Un masque blanc allongé, des séries de meurtres, plusieurs meurtriers parfois, je spoil pas. Mais cette fois-ci, à New York, je parle bien évidemment de Scream 6. Alors de mon côté, je ne l'ai pas vu, je vous le dis. Je ne suis pas personnellement un fan de la série, mais je comprends tout à fait l'attrait autour. Cette série a commencé il y a presque 30 ans maintenant, en 1996, ça nous rajeunit pas du tout. Côté histoire et sans spoil pour ceux qui ne sont pas allés le voir, je vous préviens, les survivants des derniers meurtres de Ghostface, les sœurs Samantha et Tara Carpenter et les jumeaux Chad et Mindy Mix, quittent Woodsboro et entament un nouveau chapitre de leur vie à New York. Ils y sont à nouveau victimes d'une série de meurtres commis par un nouveau tueur Ghostface. Allez, écoutez un peu la bande-annonce. Les filles. T'as un problème, mon gars Je vis avec ce secret. Il y a une noirceur au fond de moi. Il m'a suivi jusqu'ici, et il va continuer à nous traquer. On se casse. On a un passé en commun. Côté critique, je ne me permets pas puisque je ne l'ai pas vu. On a du 2,4 côté presse, 3,8 au moment où je parle, côté spectateur, ce qui en fait un relativement bon film. hein. Il est pas rare que pour des films d'horreur on tourne entre 1 et 2,5, pour les excellents on monte au-dessus de 3, ça en fait visiblement partie, alors moi j'ai sélectionné un bon et un mauvais, histoire que vous vous fassiez votre propre idée. On commence par l'avis positif, Scream 6 est un excellent slasher, sans aucun doute l'épisode le plus violent, le plus gore, mais surtout le plus angoissant de la saga. Le film joue avec nos émotions et les sentiments que l'on porte au personnage. C'est l'ascenseur émotionnel en particulier dans la deuxième partie du film. Je n'ai ressenti aucune longueur, les scènes sont pour la plupart mythiques et propres à cet épisode. Les morts sont réfléchis et extrêmement bien mis en scène. Il faut dire que le nouveau lieu, New York, aide aussi. Le jeu d'acteur est globalement très bon, le pari était risqué mais il n'est plus que réussi, vous pouvez aller au cinéma tranquille, à mes yeux il s'agit de la meilleure suite réalisée, le deuxième meilleur opus de la saga. Côté négatif, le cinquième opus faisait le job niveau gore mais était très décevant sur ce qu'il racontait, c'est donc sans grande conviction que je suis allé voir ce sixième opus qui semblait en prendre la suite, juste parce que je suis un grand ado attardé des années 90 et que Scream est ma saga d'horreur doudou de cette époque. Je ne vais pas tourner autour du pot, c'est un massacre dans lequel il n'y a quasi rien à sauver. Deux scènes seulement. La scène d'introduction, plutôt réussie, et qui tente des choses, et la scène du métro, qui est quasi la seule qui utilise le concept de Ghostface à New York. En étant gentil, je dirais que l'histoire des deux sœurs Carpenter et de leur arc narratif peut avoir son intérêt. Pour le reste, rien. Scream 6 n'a plus rien à raconter et devient un film de franchise lambda, une suite de plus sans intérêt, qui ressemble à ce qui a entraîné l'agonie du slasher à la fin des années 80, et qui pour le coup, avait engendré le premier Scream qui s'interrogeait sur le genre. Bref, un film qui m'a rendu triste, qui m'a plutôt donné envie de retourner vers les précédents, même le 3, c'est pour dire, que d'attendre la suite. Un film dont les seules choses effrayantes sont les ravages de la chirurgie esthétique sur les visages de Courtney Cox et d'Aiden Panettiere. Bon voilà cet avis saccage un peu le film Vous qui l'avez vu, quel était votre avis J'attends le vôtre sur Instagram, en DM, j'ai hâte de le savoir Allez, on attaque quatre anecdotes sur la saga Scream Peut-être que vous les connaissez, d'autres peut-être pas La première, et vous l'avez sûrement vu sur Instagram Mais au moins ici, vous aurez le son Vous êtes d'ailleurs beaucoup trop nombreux à pas suivre le compte Instagram dans le noir podcast Alors j'en profite pour le placer ici, il y a pas mal de contenu sympa Revenons à l'anecdote, sachez que tout au long de la production, le film Scream s'appelait en fait Scary Movie. oui oui, comme la parodie. Bob et Harvey Weinstein, les producteurs de films de Miramax, avaient dit à l'excellent réalisateur Wes Craven et à son équipe qu'ils devaient changer ce nom. Ils ont trouvé l'inspiration dans une chanson interprétée par Michael Jackson et sa sœur Janet Jackson. On en écoute un extrait. Deuxième anecdote, Scream aurait dû être très, très court. Dans une interview accordée à Comic Book en 2021, le scénariste Kevin Williamson a déclaré qu'il avait eu l'idée de faire de la scène d'ouverture avec Ghostface qui traque une jeune femme, Casey Baker, Drew Barrymore, pendant qu'elle parle au téléphone, un seul court-métrage. Il a finalement eu la bonne idée de l'étoffer pour en faire un film. Troisième anecdote, lors du tournage de la scène d'ouverture, Casey porte un téléphone qui était connecté à une vraie ligne fixe. Et ça, elle ne le savait pas. Pendant les prises, elle a accidentellement composé le 911, qui est le numéro de secours aux états unis Et pour de vrai, sans savoir que la police décrocherait. Elle leur a raccroché au nez. Dans le documentaire de 2011, Still Screaming, l'accessoiriste rappelle qu'ils se sont rendus compte de leur erreur lorsque la police a rappelé le plateau. Quatrième anecdote... Wes Craven s'est servi de l'amour de Drew Barrymore pour les animaux dans le but de la faire pleurer. En effet, dans le commentaire du DVD de Scream, Wes Craven a déclaré que la performance de Drew Barrymore dans le film était le résultat d'un coup assez salace, qu'on se le dise. Avant le tournage, elle avait pleuré en racontant au réalisateur une histoire parue dans le journal qui portait sur un chien qui avait été incendié par son maître. Ainsi, pour obtenir la même réaction émotionnelle devant la caméra, Il disait à l'actrice, juste avant la prise, « J'allume la lumette. » Autre anecdote, l'équipe du film s'est inspirée d'un costume commercialisé entre 91 et 92 par le magasin Fun World, dans le cadre d'une collection intitulée Visage Fantastique. Bien sûr, ils n'avaient pas le droit de la recopier. Et pour éviter des problèmes de copyright, Wes Craven et son équipe ont décidé de légèrement modifier le masque et d'en accentuer certains traits, notamment les yeux. Ce masque s'inspire d'ailleurs du cri, Une peinture de Munch, bien sûr, mais aussi de la couverture du Wall de Pink Floyd et des personnages de fantômes dans les dessins animés de Betty Boop. Allez, dernière anecdote, bonus, parce qu'elle plaira à ceux qui sont nés comme moi dans les années 90, la voix, en anglais bien sûr, à l'autre bout du fil, est celle du doubleur Roger Jackson. Alors vous le connaissez pas, mais ceux qui ont suivi les dessins animés sur Cartoon Network dans les années 2090 se souviendront peut-être de Mojo Jojo, le méchant singe dans les Super Nanas. Et sachez que pour rendre les performances plus réelles, plus authentiques, Craven n'a pas laissé les acteurs rencontrer la voix. Jamais. Assez fou, non C'est tout pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, et je vous dis à la semaine prochaine, dans le noir.